0: Liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 139. bis 145. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 28. November bis 15. Dezember 2023. Entgegen anderslautender Behauptung bin ich keine Journalistin, ich bin keine Expertin, ich bin einfach nur politisch interessierter Mensch, die sich in das Thema Bundestag reingenördet hat, aus Gründen, die ich manchmal selber nicht so genau verstehe. Ich möchte verstehen, was da passiert und an dem, was ich dabei herausfinde, möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sprechen über die letzten beiden Sitzungswochen in 2023 vor einer etwas längeren Jahreswechselpause. Nicht ganz so lang wie die Sommerpause, aber immerhin doch vier Wochen. Bei mir ist es auch schon ein bisschen ruhiger geworden. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, mich in die Themen reinzugraben. Das fand ich sehr schön. Aber ihr habt es sicher mitbekommen, im Bundestag ist ein bisschen Jahresendpanik ausgebrochen. Daran war auch das Bundesverfassungsgericht nicht ganz unschuldig. Dazu kommen wir gleich. Vorher habe ich aber noch eine Nachreichung zur letzten Folge. Und zwar gab es da ein paar Gesetze, über die wir in den letzten Folgen gesprochen haben, die es nicht durch den Bundesrat geschafft haben. Einmal das Krankenhaustransparenzgesetz, das Wachstumschancengesetz und das Straßenverkehrsgesetz. Was ich dabei interessant fand, ist, dass alle drei Gesetze in diesem Gesetzgebungsprozess einen anderen Weg gegangen sind. Deswegen möchte ich das einmal kurz aufgreifen, denn das ist eine super Gelegenheit, diese Wege nochmal zu erklären. Denn es passiert ja nicht so häufig, dass gleich mehrere Gesetze im Bundesrat durchfallen. Ich habe euch mal zwei Grafiken in die Shownotes gepackt, wo man die Wege für die verschiedenen Gesetze einmal sehen kann. Denn wir müssen ja zwei Arten von Gesetzen unterscheiden. Es gibt einmal Einspruchsgesetze und es gibt Zustimmungsgesetze. Zustimmungsgesetze sind solche Gesetze, die irgendwie in die Zuständigkeiten der Länder eingreifen, insbesondere auch die Finanzen der Länder. Da hat der Bundesrat drei Möglichkeiten, nämlich das Gesetz zu billigen, dem zuzustimmen, dann tritt es in Kraft. Sie haben aber auch die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss anzurufen oder das Gesetz komplett abzulehnen. Der Vermittlungsausschuss ist ja dieses Gremium, das zwischen Bundesrat und Bundestag bzw. Bundesregierung vermitteln soll. Ich glaube, da sitzen so um die 20 Leute oder sowas drin, zur Hälfte aus dem Bundesrat, zur Hälfte aus dem Bundestag. Und dort werden eben strittige Gesetze geklärt. Man kommt irgendwie zu einer Einigung und die wird dann beschlossen. Einspruchsgesetze wiederum sind Gesetze, bei denen die Länder nicht unbedingt zustimmen müssen. Der Bundesrat hat nicht die Möglichkeit, das komplett abzulehnen. Er kann entweder nur zustimmen oder es in den Vermittlungsausschuss schicken. Und wir haben jetzt bei diesen drei Gesetzen, die hier durchgefallen sind, einfach mal alle Varianten dabei. Das Krankenhaustransparenzgesetz ist ein Einspruchsgesetz, wo der Bundesrat nur zustimmen oder Vermittlungsausschuss anrufen kann und er hat sich für Letzteres entschieden. Die anderen beiden sind Zustimmungsgesetze. Beim Wachstumschancengesetz hat der Bundesrat ebenfalls den Vermittlungsausschuss angerufen, also die mittlere Option quasi gewählt. Das Straßenverkehrsgesetz hingegen ist komplett abgelehnt worden. In diesem Fall müsste jetzt entweder die Bundesregierung oder der Bundestag den Vermittlungsausschuss anrufen. Das ist dann aber kein Automatismus, da müssen die selber aktiv werden. Ob das passieren wird, ist allerdings fraglich. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass das Bundesverkehrsministerium das jetzt wohl akut nicht vorhat. Deshalb würde ich jetzt Stand heute erstmal davon ausgehen, dass das Straßenverkehrsgesetz damit gescheitert ist. Vielleicht kommt da irgendwann mal was, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Auf das Wachstumschancengesetz, so viel kann ich schon mal spoilern, werden wir nachher nochmal zurückkommen. Aber vorher widmen wir uns den aktuellen Bundestagsdebatten und steigen in die Tagesordnung ein.
2: Liebe
0: Kolleginnen und Kollegen, entgegen der ursprünglichen Planung findet in dieser Sitzungswoche keine
1: Haushaltswoche statt. Ja, Haushaltskrise im Bundestag, ausgelöst natürlich durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das war auch in der letzten Sitzungswoche schon bekannt, ich hatte es in der letzten Folge kurz erwähnt. Aber scheinbar hat das in der Woche noch niemand in der Bundesregierung so richtig umrissen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Dann haben aber wohl alle noch mal ein paar Nächte drüber geschlafen und dann fiel ihnen auf, oh, fuck, und ich fand das alles sehr verworren, weil das auch auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie stattgefunden hat. Ich glaube, wir müssen das erst einmal hier auseinandersortieren, was ist jetzt eigentlich passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat am 15.11. festgestellt, dass der Nachtragshaushalt 21, der 22 beschlossen wurde, verfassungswidrig ist und damit nichtig. Das Gericht hat das im Wesentlichen mit zwei Punkten begründet. Zum einen ist es nicht möglich, dass... Übrig gebliebene Kreditermächtigung, die für die eine Notlage aufgenommen wurden, plötzlich für eine andere Notlage verwendet werden. Also wenn du wegen Corona die Schuldenbremse ausgesetzt hast, dann darfst du diese Kreditermächtigung auch nur für Corona-related Maßnahmen verwenden und nicht in irgendeinen anderen Fonds umbuchen. Denn immer im Hinterkopf behalten, es geht nicht um Geld, das schon irgendwo liegt oder um Kredite, die schon aufgenommen wurden, sondern nur um die Genehmigung, einen Kredit aufzunehmen. Und diese Genehmigungen können nicht für andere Zwecke verwendet werden. Zweitens darf man sie auch nicht in spätere Jahre umbuchen. Also man kann nicht einmal in Jahr eins eine Notlage ausrufen, Kreditermächtigung genehmigen und das Geld dann über mehrere Jahre ausgeben. Sondern man muss dann jedes Jahr diese Notlage erneut feststellen. Das sind so die beiden wichtigen Punkte aus diesem Urteil. Und jetzt gehen wir noch mal die Problemfelder der Reihe nach durch und hören mal rein, wie die Bundesregierung und der Bundestag gedenkt, damit umzugehen. Und es gibt sehr viel zum Reinhören, denn auch wenn es keine offizielle Haushaltsdebatte gab, wurde doch sehr viel über den Haushalt debattiert. Das ging direkt am 28. November los mit einer Regierungserklärung durch den Bundeskanzler.
0: Meine Damen und Herren, ich möchte hier im Deutschen Bundestag heute erklären, wie die Regierung mit den Folgen des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts umgeht. Das Gericht hat sich am 15. November erstmals sehr detailliert und sehr weitreichend dazu geäußert, wie die sogenannte Schuldenbremse im Grundgesetz genau anzuwenden ist. Wir haben in den vergangenen Tagen intensiv über die Folgen des Urteils beraten. Diese Beratungen sind, wie sollte es anders sein, noch nicht abgeschlossen. Sorgfalt geht dabei vor Schnelligkeit. Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern.
1: Die erste und direkte Auswirkung hatte das Urteil natürlich auf den ursprünglichen Stein des Anstoßes, nämlich die 60 Milliarden, die 2021 aus dem Corona-Topf in den Klima- und Transformationstopf, also den KTF, umgebucht wurden. Und damit ist nun Folgendes passiert. Wie
0: also gehen wir mit dieser Realität nun konkret um? Erstens. Noch am Tag des Urteils hat der Bundesfinanzminister Ausgaben aus dem Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds gesperrt. Von der Sperre ausgenommen sind Verpflichtungen, die der Bund schon vertraglich eingegangen ist. Ausgenommen sind außerdem Maßnahmen, die die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich fördern.
1: Hier muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen was aufklären, denn da war jede Menge Quatsch unterwegs, an dem die Ministerien aber auch nicht ganz unschuldig sind. Ich habe zum Beispiel mehrfach gelesen, dass die Förderung von Wärmepumpen gestoppt wurden. Das ist so nicht korrekt. Ich kann mir aber vorstellen, wie dieses Missverständnis zustande kam. Es gibt nämlich ein Programm, das heißt Aufbauprogramm Wärmepumpe. Da geht es aber nicht um die Förderung von Wärmepumpen, sondern da geht es darum, Schulungen für Betriebe zu fördern, die Wärmepumpen einbauen. Warum das dann Aufbauprogramm Wärmepumpe heißt, weiß ich nicht. Das ist natürlich nicht besonders gut gewählt. Dieses Programm wurde aber jedenfalls erst einmal pausiert oder gestoppt. Die Förderung von Wärmepumpen für Privathaushalte und auch die Förderung energieeffizienten Bauens sind auch erstmal weitergelaufen. Zumindest das war der Stand zur Regierungserklärung. Das hat sich mittlerweile leider auch wieder geändert. Denn auch die Förderprogramme für energieeffizientes Bauen sind mittlerweile gestoppt. Besser gesagt, sind in der Nacht von 13. auf 14. Dezember ausgelaufen, weil das Fördervolumen erreicht war. Ist also kein direkter Haushaltsstopp, sondern nur eine indirekte Folge davon, dass der Klima- und Transformationsfonds erst einmal pausiert ist und so ein bisschen in Klärung ist. Ich habe mal alle jetzt gestoppten Programme in einem Blogartikel-Faktencheck quasi zusammengetragen, denn das würde jetzt hier ausarten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Richtig ist aber, dass neun Programme, die über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle laufen, gestoppt wurden. Dann nochmal erst sieben Programme der KfW. Jetzt am 14. Dezember sind dann nochmal drei dazugekommen. Ob die dann irgendwann weiterlaufen oder komplett gestoppt werden, ist jetzt noch nicht ganz raus. Das ist eben noch Teil der Verhandlungen über den Haushalt 24, auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Vorher schauen wir uns aber Problemfeld 2 an. Problemfeld 2 betrifft die anderen Sondervermögen, die auf eine ähnliche Weise zustande gekommen sind wie der KTF. Das eine ist der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das war der Doppelwumms aus dem letzten Jahr. Aus dem wurden zum Beispiel die Energiepreisbremsen bezahlt, aber auch alles mögliche andere. Das war ja so die Allzweckwaffe für alle möglichen Krisenfälle. Das zweite ist das Sondervermögen Aufbauhilfe 2021. Das betrifft den Wiederaufbau nach der Flut im Ahrtal und den anderen Regionen. Auch bei diesen beiden wurde in dem einen Jahr dieser Beschluss gefasst, die Schuldenbremse ausgesetzt, das Geld aber über mehrere Jahre eingeplant und das geht halt nicht. Wir hören nochmal Olaf Scholz und vorher Christian Lindner zu der Frage, wie die Bundesregierung damit umgehen möchte.
3: Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2023 passen wir den Haushaltsentwurf den höchstrichterlichen Vorgaben an. Wir haben Rechtsklarheit erhalten, jetzt schaffen wir Rechtssicherheit. Mit dem vorliegenden Gesetz sichern wir die in diesem Jahr über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgezahlten Energiehilfen neu ab. Gleiches gilt für die Unterstützung der Betroffenen der Flutkatastrophe des Sommers 2021 im Ahrtal in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und in Sachsen. Wir stellen sicher,
0: dass der laufende Haushalt 2023 allen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Das Kabinett hat gestern dem Entwurf eines Nachtragshaushaltes für 2023 zugestimmt. Zudem werden wir dem Bundestag, wie schon gesagt, vorschlagen, einen Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes zu fassen. Damit sichern wir nachträglich die Energiepreisbremsen für 2023 ab, die im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erforderlich geworden sind. So tragen wir den Vorgaben des Verfassungsgerichts Rechnung, aber eben auch der Tatsache, dass die Energiepreiskrise jetzt wohl definitiv noch nicht ganz beendet ist, und die Zerstörung nach einer Jahrhundertflut noch nicht beseitigt sind. Dass wir die Energiepreisbremsen gleichwohl zu Beginn des kommenden Jahres beenden können, hat einen einfachen Grund. Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben.
1: Ich finde, man kann hier ganz gut hören, wie vorsichtig er diesen schmalen argumentativen Grat entlang tänzelt und sich sehr darauf konzentrieren muss, da nicht runterzufallen. Aber fangen wir vorne an. Um nun dieses Problemfeld mit den beiden Sondervermögen aufzuräumen, gibt es jetzt erst einmal einen Nachtragshaushalt zu 23. Also der Haushalt des laufenden Jahres wird jetzt nochmal geändert. Die Wirtschaftspläne für den... WSF und die für die Aufbauhilfe 21 werden neu geschrieben. Alle Maßnahmen und alle Gelder, die da für dieses Jahr schon drin standen für Projekte und Maßnahmen, bleiben aber unangetastet. Also alles, was da schon festgelegt wurde, wird auch weiterhin ausgeführt und wird auch weiterhin bezahlt. Um das nachträglich zu finanzieren, wird jetzt mit diesem Beschluss gemäß Artikel 115 auch für 2023 nochmal die Schuldenbremse ausgesetzt. Artikel 115 ist halt die Schuldenbremse im Grundgesetz. Christian Lindner hat sich sehr viel Mühe gegeben, das nicht so explizit auszusprechen, sondern hat immer schön drumherum geredet, damit er bloß nicht sagen muss, dass er für 23 die Schuldenbremse nochmal aussetzt, aber genau so ist es. So, jetzt kann man die Schuldenbremse natürlich nicht einfach so aussetzen, sondern man muss das begründen. Auch da gibt es Vorgaben durch den Artikel 115 und auch durch das besagte Urteil des Verfassungsgerichts. Und das führte auch dazu, dass Olaf Scholz hier so ins Straucheln gerät. Denn wenn wir mal in die Begründung reinschauen, insbesondere in diesen Blog, Diagnose der außergewöhnlichen Notsituation sowie ihrer Ursachen, finden wir da folgende Punkte. Einmal die Auswirkungen des Krieges und des Erdgaslieferstopps, die dadurch stark gestiegenen Energiepreise, der Angriff auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 und die Flutkatastrophe im Sommer 21. Also alles Themen, die in 22 angefangen haben, aber eben gemäß der Begründung und gemäß der Bundesregierung auch in 23 immer noch große Auswirkungen hatten und den Haushalt und die Wirtschaftsleistung stark belastet haben. Sprich, die gestiegenen Energiepreise und die Notwendigkeit der Energiepreisbremsen sind hier eine sehr wichtige Komponente in der Argumentation, um die Schuldenbremse auszusetzen. Gleichzeitig läuft aber genau diese Maßnahme, also die Energiepreisbremsen, zum Jahresende aus, weil der ganze WSF zum Jahresende ausläuft. Das ist natürlich argumentativ schwierig übereinander zu kriegen. Also jedenfalls, wenn man im Dezember damit kommt. Hätte man im Januar gesagt, wir setzen die Schuldenbremse aus, um die Energiepreisbremsen zu finanzieren, dann wäre das ja klar gewesen. Da wusste man ja noch nicht, dass die Energiepreise so stark wieder fallen werden. Wenn man allerdings natürlich erst im Dezember dann da steht und sagt, ja also Energiepreise ganz schlimm und wir setzen die Schuldenbremse aus und ach übrigens in zwei Wochen laufen die Energiepreisbremsen aus, ist halt schwierig. Aber gut, selbstgemachte Leiden würde ich sagen. Ob das eine gute Idee ist, die Preisbremsen zum Jahresende auslaufen zu lassen, weiß ich nicht so genau. Richtig ist zwar, dass die Strom- und Gaspreise für Neukunden deutlich gesunken sind und ja sogar unter dem Niveau von Dezember 21 sind. Andererseits weiß ich nicht, wie sich das verhält bei allen, die jetzt in den letzten Jahren irgendwelche ungünstigen Langzeitverträge abgeschlossen haben. Und zum Beispiel ich als Mieterin in einem Mehrfamilienhaus, die ja gar keinen Einfluss darauf haben, welche Verträge da geschlossen werden, ob da das Ende der Preisbremsen jetzt irgendwie ein Problem werden könnte. Das kann ich gerade nicht so richtig beurteilen. Da habe ich auch nicht so genau reingeschaut. Denn wir haben ja noch ein drittes Problemfeld, nämlich den Haushalt für 2024. Und dazu hören wir noch einmal Christian Lindner.
3: Wir werden nach dem Urteil den Haushalt 2024 neu betrachten. Der Handlungsbedarf liegt bei 17 Milliarden Euro. Wir sind auch dabei, den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds anzupassen. Das sind intensive Gespräche, aber wir werden diese Entscheidungen mit Sorgfalt und Weitsicht treffen. Mit Weitsicht, denn der Haushaltsentwurf 2024 wird auch bereits einen Ausblick auf unsere Aufgaben in 2025 darstellen müssen.
1: Nochmal zum Verständnis. Der Nachtragshaushalt und die Aussetzung der Schuldenbremse dienen dazu, den Haushalt für 2023 abzusichern. Für 2024 ist dann immer noch die Frage, wo denn jetzt das Geld herkommen soll, das eigentlich in den Sondervermögen eingeplant war, insbesondere das im Klima- und Transformationsfonds. Wir hören noch mal einen kleinen Auszug von Olaf Scholz aus der Regierungserklärung dazu, wie er sich den Geist des Haushalts 24 so vorstellt.
0: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so gewalt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. Meine Damen und Herren, wir haben zu Beginn unserer Regierung entschieden, nicht länger zuzusehen, wie Deutschlands Infrastruktur verfällt. Und zwar klar, wir müssen jetzt kraftvoll in die Modernisierung Deutschlands investieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir in Deutschland die Transformation unserer Wirtschaft hinbekommen und als starkes Industrieland wettbewerbsfähig bleiben. Und wir müssen jetzt alles daran setzen, die Energiewende in Deutschland und Europa endlich voranzubringen, die von vielen Vorgängerregierungen versprochen wurde, aber nie als wirklich umgesetzt. Wir müssen jetzt den Reformstau auflösen. Wir müssen jetzt Tempo machen nach Jahren des Stillstands. Zu all diesen Zielen stehe ich. An all diesen Zielen arbeitet die von mir geführte Bundesregierung von Tag 1 an. Wir sind mitten im Aufbruch in eine neue Ära. Vergleichbar in seiner Dimension nur mit dem Aufbruch in das Industriezeitalter. Ich will, dass Deutschland ganz vorne dabei ist. Denn es geht für uns alle um viel. Es geht um sichere Arbeitsplätze. Es geht um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es geht um ein gutes Leben für kommende Generationen. Und es geht um unsere Fähigkeit, auch künftige Krisen sicher zu bewältigen.
1: Christian Lindner sprach in seiner Rede von 17 Milliarden Euro, die da jetzt noch fehlen. Und es hat ja in dieser Woche auch eine Einigung in der Bundesregierung gegeben, wie dieses Loch gestopft werden soll. Allein 12 Milliarden sollen wohl im KTF gekürzt werden. Im Gespräch sind auch schon verschiedene Maßnahmen. Ein offizielles Dokument mit diesen Maßnahmen liegt aber wohl noch nicht vor. Es gab nur hier und da einige Äußerungen und einige Sachen, die auch in der Pressekonferenz genannt wurden. Das schauen wir uns dann nochmal genauer an, wenn es da was Konkretes, also einen konkreten Gesetzentwurf gibt. Und dann gleichen wir das auch nochmal mit der eben gehörten Regierungserklärung ab. Eine Sache, die mich in dem Pressestatement aber stutzig gemacht hat, war die Ankündigung von Christian Lindner, dass klimaschädliche Subventionen in Höhe von drei Milliarden Euro gestrichen werden sollen. Und die Zahl fand ich erstaunlich niedrig. Denn wenn ich jetzt mal in diese Excel-Liste mit klima- und umweltschädlichen Subventionen reinschaue, die man ja auf der Webseite vom Umweltbundesamt herunterladen kann, hint, hint, dann finde ich da noch sehr viel größere Zahlen. Gut, die Zahlen sind von 2018, aktuellere gibt es da leider noch nicht, das mag pro Jahr natürlich etwas abweichen. Trotzdem ist da allein schon die Energiesteuerbefreiung von Kerosin schon über 8 Milliarden Zusammen mit der Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge würde man schon auf 12,3 Milliarden kommen. Da sind wir ja schon fast bei 17. Ihr könnt da ja einfach mal selber reinschauen. Ist ja vielleicht auch eine ganz nette Beschäftigung über die Feiertage. So hilft Christian, die 17 Milliarden zu finden. Ein Spaß für die ganze Familie. Kleiner Tipp, es gibt mindestens eine Kombination, mit der schafft man fast die Punktlandung. Viel Spaß beim Suchen.
0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 9a bis 9c. Beratung von Vorlagen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen.
1: In unserem zweiten Thema geht es um zwei Gesetzentwürfe aus der Kategorie Wir müssen jetzt endlich mal das mit der Digitalisierung machen. Und zwar geht es um das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen, das DigiG. <lacht> Entschuldigung. Und das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten. Also das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das GDNG. G'ding. Damit man die Debatten im Bundestag besser nachvollziehen oder überhaupt mal nachvollziehen kann, weil da sehr viel durcheinander gelaufen ist, müssen wir auch hier erstmal kurz auseinanderdröseln, was diese beiden Gesetze jetzt machen und worum es da jeweils geht. Das erste von beiden, also das Digitalgesetz, soll dafür sorgen, dass sich die elektronische Patientenakte und das E-Rezept jetzt auch in Deutschland endlich mal durchsetzen. Das hat bisher irgendwie nicht so richtig gut funktioniert, aber das lasse ich einfach mal Karl Lauterbach erklären.
3: Diese Gesetze gehen auf Grundlagen zurück, die wir schon vor 20 Jahren geschaffen haben. Vor 20 Jahren wurde der Einstieg in die damals noch sogenannte elektronische Patientenkarte gesucht. Das Ziel war damals, dass die Daten für einen Patienten notwendig sind bei der Behandlung, auch am Platz sind, wenn die Behandlung stattfindet. Und das war nicht der Fall. Heute, 20 Jahre später, Milliarden Euro später, müssen wir einräumen. Es ist nach wie vor genau so wie vor 20 Jahren. Das kann nicht so bleiben. Wir können es nicht so lassen. Wir müssen endlich den Anschluss finden, nach vorne gehen, die Digitalisierung in unserem Gesundheitssystem ermöglichen.
1: Eine Erhebung der Gematik, das ist der Betreiber dieser ganzen Infrastruktur, hat in diesem Jahr ergeben, dass nur knapp 40% Prozent der Versicherten überhaupt nur wissen, dass diese elektronische Patientenakte existiert. 85%, Prozent, also Fast alle würden sie aber gerne benutzen. Bisher hatten wir da aber immer so ein Henne-Ei-Problem. Die Arztpraxen haben gesagt, ja, ich brauche das ja nicht anbieten. Die PatientInnen nutzen das ja eh nicht. Und die PatientInnen haben gesagt, was soll ich damit? Meine Arztpraxis bietet das eh nicht an. Irgendjemand musste da also jetzt mal einen Schritt nach vorne machen. Vielleicht aber kurz für die 60 Prozent, die von beiden bisher noch nichts gehört haben, was ist überhaupt elektronische Patientenakte und was ist das E-Rezept? Die Idee bei der EPA ist die, dass die Akte, also deine Gesundheitsakte, nicht mehr in Papierform oder als Worddatei in einer einzigen word rumliegt, sondern dass sie in einer zentralen Infrastruktur digital in einem Rechenzentrum abgelegt wird online von allen Arztpraxen und Krankenhäusern usw. Und so erreichbar ist. Natürlich verschlüsselt und gesichert. Und deine Gesundheitskarte, also deine Versichertenkarte, ist der Schlüssel, mit dem du deine Akte aufschließen kannst, damit der behandelnde Arzt, die Ärztin die Daten einsehen können. Sprich, konkretes Beispiel, mein Orthopäde schickt mich mal wieder mit meinem Knie zum MRT. Die Radiologie lädt den MRT-Befund dann in meine elektronische Patientenakte, die irgendwo im Rechenzentrum liegt, verschlüsselt wie gesagt. Ich gehe wieder zurück zum Orthopäden, entschlüssel meine Patientenakte und er kann dann in den MRT-Befund direkt reingucken. Also ich kriege nicht irgendwie eine blöde CD in die Hand gedrückt, die ich dann meinem Orthopäden in die Hand drücke, der dann die Augen verdreht und sie seinem Assistenten in die Hand drückt, sondern er kann direkt in den Befund reingucken und mir gleich sagen, dass ich gefälligst mehr Fahrrad fahren soll. Das nur mal als rein hypothetisches Beispiel. Das E-Rezept funktioniert im Grunde ganz ähnlich. Deine Arztpraxis stellt dir ein Rezept aus, auch das digital. Es wird in dieser Telematik-Infrastruktur abgelegt, so nennt sich das. Entschlüsselst entweder mit deiner versicherten Karte dein Rezept oder auch mit der E-Rezept-App. Geht auch. Die Apotheke kann das dann einsehen und dir dein Medikament aushändigen. Das hat jetzt noch einen weiteren schlagenden Vorteil, nämlich dass Wiederholungsrezepte, also Folgerezepte für das gleiche Medikament, auf diese Art und Weise sehr viel einfacher werden, denn mit dem E-Rezept kann das alles telefonisch geklärt werden. Es reicht ein Anruf in der Arztpraxis. Hallo, ich brauche ein neues Rezept. Das Rezept wird von der Arztpraxis ausgestellt. Du fährst direkt zur Apotheke und kannst das E-Rezept dort einlösen. Muss also vorher nicht nochmal in die Praxis fahren, um das Rezept abzuholen. Das vereinfacht diesen Prozess natürlich sowohl für PatientInnen als auch für die Arztpraxen ganz erheblich. Diese Infrastruktur existiert, wie gesagt, schon seit einer ganzen Weile. Die wurde im letzten Jahr auch nochmal massiv ausgebaut. Auch das kann man in der Erhebung der Gematik sehen. Aus Gründen, die ich nur sehr schwer nachvollziehen kann, braucht es jetzt aber nochmal dieses Gesetz, um zu beschließen, dass wir das jetzt auch wirklich benutzen wollen. Wie das passieren soll, dazu hören wir einmal Maximilian Funke-Kaiser von der FDP-Fraktion.
4: Die EPA, die gibt es zwar heute schon, der Weg zu ihr, der ist allerdings steinig. Deswegen ist sie ein Flop, das kann man nicht anders sagen und sie wird kaum genutzt, genutzt und das ändern wir jetzt mit diesen beiden Gesetzen. Wir verbessern die Anlage der Akte. Der steinige Weg hin zu einer elektronischen Patientenakte gehört zukünftig der Vergangenheit an. Jeder bekommt eine elektronische Patientenakte zur Verfügung gestellt. Und dem persönlichen Selbstbestimmungsrecht wird selbstverständlich Rechnung getragen, indem wir ein Widerspruchsrecht gegen diese Akte einführen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir vereinfachen den Login in diese elektronische Patientenakte. Wir erweitern den Funktionsumfang der elektronischen Patientenakte, das wurde auch schon angesprochen, denn neben dem ersten Schritt hin zu einem elektronischen Medikationsplan, längst überfällig, da können wirklich Menschenleben gerettet werden, folgt der elektronische Impfpass, der elektronische Mutterpass und ähm, die elektronischen Untersuchungsbefunde und das Untersuchungsheft für Kinder, alles an einem Ort, das ist wirklich ein Meilenstein.
1: Er hat es hier nur in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, aber ich glaube, das Kernstück dieses Gesetzes ist, dass der ganze Ansatz der elektronischen Patientenakte umgestellt wird, nämlich von einer Opt-in-Option, also von einer Möglichkeit, bei der ich als Patientin aktiv sagen muss ich möchte das haben, richtet mir das ein, hin zu einem Opt-out-Ansatz. Sprich, es wird erstmal für alle eingerichtet und dann kannst du hinterher widersprechen und das dann halt nicht benutzen. Aber die Akte selber wird ab Anfang 2025 für alle gesetzlichen Versicherten standardmäßig eingerichtet. Die Krankenkassen sind auch verpflichtet, ihre Versicherten darüber aufzuklären, dass das jetzt eingerichtet wird. Das ist dann auch die Stelle, an die man den Widerspruch richten muss, wenn man das nicht möchte. Für die Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser und wer da noch alles so dranhängt, bedeutet das natürlich auch, dass die ab 1.1.25 auch verpflichtet sind, diese Technik auch zu benutzen und anzubieten. Das E-Rezept soll sogar schon ab 1.1.24, also ab übernächster Woche quasi, verpflichtend werden. Das ist nicht die einzige Änderung in diesem Gesetz. Herr Funke hat es erwähnt. Es wird auch noch der Funktionsumfang der elektronischen Patientenakte ausgeweitet. Es werden verschiedene Hürden beim ganzen Login und Anlegen behoben. Außerdem gibt es noch einige Änderungen zum Thema Videodiagnostik, also Arztgespräch per Videokonferenz quasi. Und das Thema digitale Gesundheitsanwendung wird auch noch weiter ausgebaut. Das sind diese Apps auf Rezept, von denen ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Das steht alles auch in diesem Gesetz mit drin. Für diesen Blog soll es das aber gewesen sein, denn wir haben ja noch ein zweites Gesetz, über das wir sprechen müssen, nämlich das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das soll laut Begründung die Nutzung von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke für die Forschung erleichtern. Dafür werden Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt, Krebsregister, verschiedene andere Stellen miteinander verknüpft und eben auch die Daten aus den elektronischen Patientenakten. Sinn des Ganzen ist es dann, eine bessere Datenbasis für medizinische Forschung zu haben, weil eben Daten aus dem echten Leben genutzt werden können und nicht nur aus klinischen Studien. Janosch Dahmen von den Grünen hat als Beispiel die Medikamentenforschung genannt. Was auch ein gutes Beispiel ist, denn das Problem gerade bei Medikamentenstudien ist unter anderem, dass die häufig nur an Männern durchgeführt werden. Denn an Kindern ist es aus ethischen Gründen nicht erlaubt und Frauen sind zu kompliziert. Also zumindest, wenn man die Forschung fragt. Wegen dem ganzen Hormonzyklus und so. auch viel zu anstrengend. Also wenn du dich als Frau mal gefragt hast, warum dich Schmerzmittel eigentlich immer so vollständig ausnocken oder du bestimmte Medikamente nicht besonders gut verträgst, dann könnte das damit zusammenhängen. So, und das könnte sich eben durch die Bereitstellung von solchen echten Gesundheitsdaten für die Forschung tatsächlich ändern. Diese beiden Gesetze sind hier sehr eng verzahnt, das hat Herr Lauterbach in seiner Rede mit seinen Fingern auch sehr schön dargestellt. Denn auch für die Daten aus der elektronischen Patientenakte wird es zukünftig einen Opt-out-Ansatz geben. Das heißt, man muss dieser Datenfreigabe für die Forschung aktiv widersprechen. Wenn man das nicht tut, werden die Daten automatisch freigegeben. Die werden natürlich pseudonymisiert weitergegeben. Das heißt, es wird unkenntlich gemacht, zu welcher Person sie gehören. Das funktioniert bei Gesundheitsdaten manchmal aber nur so mittelgut. Denn gerade wenn du eine sehr seltene Erkrankung hast und zum Beispiel auf dem Dorf wohnst, bist du sehr wahrscheinlich die einzige Person in diesem Dorf mit dieser Erkrankung. Das macht dich dann schon wieder identifizierbar. Ein weiterer kritischer Punkt in diesem Gesetz ist, dass auch Kranken- und Pflegekassen auf Basis von Abrechnungsdaten personalisierte Hinweise an ihre Versicherten geben können, wenn es dem Schutz der Gesundheit dient. Das Beispiel, das dann immer genannt wird, ist, dass die Krankenkasse dich zum Beispiel informieren kann, wenn zwei Medikamente, die du von zwei verschiedenen Arztpraxen bekommen hast, negative Wechselwirkungen haben. Dann kann die Krankenkasse das in den Abrechnungsdaten sehen und dich darüber informieren, dass das keine gute Idee ist, die zusammenzunehmen. Finde ich ein bisschen schwaches Beispiel, weil gerade durch die Einführung der elektronischen Patientenakte dürfte sowas eigentlich ja nicht mehr vorkommen. Außerdem sind da noch ganz andere Szenarien denkbar. Aber okay, dieses Gesetz hat genau deswegen aber auch in der Debatte eine sehr viel größere Rolle gespielt als das Digitalgesetz. Schon in der Rede von Karl Lauterbach gab es dazu eine Wortmeldung der ehemals Linksfraktion, jetzt fraktionslosen Abgeordneten Katrin Vogler.
5: Sie loben jetzt hier Ihre Gesetze zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, dass Sie einen geschützten Datenraum herstellen ähm, haben Sie eigentlich zur Kenntnis genommen, dass es in der Vergangenheit schon angriffe, erfolgreiche Angriffe auf das Gesundheitsdatenforschungszentrum und auf die Krankenkassen gab, wo Patientendaten äh, gespeichert sind? Und haben Sie auch zur Kenntnis genommen, dass es einen offenen Brief von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, darunter wichtige wie der Bundesverband der Verbraucherzentralen, die Deutsche AIDS-Hilfe, der Chaos Computer Club gibt, die ihre Digitalisierungsgesetze als nicht vertrauenswürdig beschreiben? Und wie ähm, glauben Sie denn eigentlich vor diesem Hintergrund, dass das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die elektronische Patientenakte, deren Nutzen ja offenbar bisher nur ein Prozent der Patientinnen für sich entdeckt haben, dass das gesteigert wird, dadurch, dass die Gefahr besteht, dass ihre Daten für alles Mögliche verwendet werden können, ohne dass sie extra zustimmen. Ähm, das ist ja diese Opt-out-Lösung, die Sie beschreiben. Und wie definieren Sie eigentlich den Begriff der gemeinwohlorientierten Forschung oder der gemeinwohlorientierten Nutzung dieser Daten ist alles Mögliche definiert in dem Gesetz. Aber genau dieser Begriff, der so zentral ist, der ist überhaupt nicht definiert. Wie beschreiben Sie das?
1: Den offenen Brief, über den Sie da spricht, habe ich euch natürlich verlinkt. Ihren Einwand und Ihre Nachfrage hat Herr Lauterbach denn in seiner Rede aber einfach komplett weggewischt. So nach dem Motto, ach, hier werden Ängste geschürt, die wissenschaftlich völlig unbegründet sind. Das sehe ich sehr anders. Denn es hat schon konkrete Fälle, also konkrete Angriffe gegeben. Das ist kein theoretisches Konstrukt. Es gab da 2020 einen Fall in Finnland. Die haben schon so ein System der elektronischen Patientenakte. Da sind mehrere hundert Patientenakten weggekommen. Und dann gab es Lösegelderpressungen mit der Drohung, diese Akten zu veröffentlichen. Ich kann euch leider nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ich habe nur diese eine Meldung gefunden. 2019 gab es noch einen anderen Fall. Da hat der CCC, also der Chaos Computer Club, sich auch schon mal erfolgreich in das Telematiknetz eingeschlichen. Das war gar nicht so sehr ein Hackerangriff im eigentlichen Sinne oder im technischen Sinne, so von, von außen, sondern sie haben einfach bestimmte Identifizierungsmittel gefälscht und sich einfach als Arztpraxis ausgegeben. Und das wurde dann halt gar nicht so richtig ordentlich geprüft und ihnen wurde dann einfach dieser Zugang erteilt und sie konnten sich dann im Telematiknetzwerk einfach mal ein bisschen umgucken. Also es gibt sowohl Angriffe auf einer technischen Ebene, so wie der Fall in Finnland, als auch auf einer prozessualen, also eher auf einer organisatorischen Ebene. Und das kann man auch nicht einfach so wegwischen und sagen, ja, nee, ist ja alles Quatsch. Also wenn mich das beruhigen sollte, Herr Lauterbach, dann äh, hat das nicht funktioniert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das ist einmal der eine große Kritikpunkt. Der zweite Punkt, den auch Frau Vogler angesprochen hat, ist die Frage, wer dann eigentlich an die Daten ran darf und wer die zu Forschungszwecken nutzen darf. Es gibt da den Begriff der gemeinwohlorientierten Nutzung oder Nutzung zu gemeinwohlorientierten Zwecken. Aber Frau Vogler hat es angesprochen, dieser Begriff ist nicht definiert. Das sagte auch Georg Kippels von der CDU-CSU.
6: Die Gemeinwohlorientierung. Der Begriff hat heute schon mehrfach in den Reden Erwähnung gefunden, und er ist in der Tat eine zentrale Stelle. Aber wir haben auch damals schon erfahren, dass die Definition der Gemeinwohlorientierung je nach dem Blickwinkel sehr unterschiedlich ausfallen kann. Auch in der Anhörung ist in der Tat wieder deutlich geworden, wir haben eine Perspektive der GKV, Herr Dr. Dahmen, und eine Perspektive der Wirtschaft. Das sind natürliche, gegensätzliche Positionen, die aber für eine Praktikation, die Praktikabilität des Gesetzes eigentlich dann in eine griffige und vor allen Dingen geeinte Definition hätten umgearbeitet werden müssen. Wir erinnern uns an die Fragestellung in der Anhörung an Frau Professor Bix vom Ethikrat. Gibt es in der Literatur eine übereinstimmende, konsentierte Definition? Antwort Nein. Und sie empfahl dringend die Einholung eines entsprechenden Gutachtens zu dieser wichtigen Definitionsfrage als der elementare Schaltstelle des Gesetzes.
1: Also gemeinwohlorientiert kann halt alles Mögliche heißen. Wenn ein Pharmaunternehmen die Daten nutzt, um zu bestimmen, für welche Krankheit ein neues Medikament entwickelt werden soll, handeln die dann gemeinwohlorientiert? Handeln Krankenversicherungen gemeinwohlorientiert, wenn sie die Daten für Entscheidungen über Zusatzleistungen heranziehen? Werfe ich jetzt einfach mal als Frage so in den Raum? Ich weiß es auch nicht. Ich bin da insgesamt noch sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich das natürlich haben. Weil ich habe ja keine Lust, diese blöde CD zu meinem Orthopäden zu schleppen. Weil ich meine, der Termin ist dann ja auch immer Monate später. Was weiß ich denn, wo diese CD geblieben ist? Ich habe auch keine Lust, wegen Folgerezepten wieder in die Arztpraxis fahren zu müssen. Also ich will das schon irgendwie haben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer die Security-Nightmares im Ohr und Ron, der sagt, alles, was gespeichert ist, kommt weg. Link in den Show Notes, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede. Und einfach so sensible Daten in einer zentralen Infrastruktur zu speichern, auf die Tausende von externen Stellen zugreifen können, klingt nicht nach einer guten Idee für mich. Ich finde es wirklich eine schwierige Frage und ich habe sie auch für mich noch nicht vollständig beantwortet. Ich finde es vielleicht aber gar nicht so schlecht, dass wir im nächsten Jahr alle gezwungen werden, uns damit mal auseinanderzusetzen und darüber mal in Ruhe nachzudenken. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich noch eine vollkommen andere Sache, die hier im Rahmen der Ausschussberatung ergänzt wurde. Und ihr wisst, was das bedeutet. Und zwar hat der Gesundheitsausschuss über die Beschlussempfehlung noch eine Änderung des Künstlersozialversicherungsgesetzes angehängt. Für alle HörerInnen, die jetzt in der letzten Zeit vielleicht neu dazugekommen sind, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ist es, glaube ich, mal wieder an der Zeit zu erklären, was es damit auf sich hat. Also normalerweise ist es ja so, ein Gesetzentwurf wird in den Bundestag eingebracht, dann gibt es eine erste Lesung, dann gibt es eine Ausschussberatung, dann noch eine zweite und dritte Lesung, in der wird dann über das Gesetz abgestimmt. Das ist so der normale Lauf eines Gesetzes. Jetzt haben die Ausschüsse aber die Möglichkeit, über eine Beschlussempfehlung auch Änderungen in dem Gesetz vorzunehmen. Das ist auch gut und richtig, denn es soll ja auch die Möglichkeit geben, die Gesetze nochmal nachzubessern, nochmal weitere Einigungen mit einzuflegen. So alles in Ordnung. Es kommt aber immer wieder vor, dass auf diesem Wege in Form eines Änderungsantrags Dinge in diese Beschlussempfehlung aufgenommen werden, die mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf überhaupt nichts zu tun haben. Das wird gerne genutzt, um irgendwelche Fehlerbehebungen in anderen Gesetzen zu machen, um redaktionelle Änderungen vorzunehmen, die man vielleicht übersehen hat. Aber es passiert halt auch, dass tatsächlich größere Gesetzesvorhaben damit umgesetzt wurden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch die Dezember-Soforthilfe für Gas und Wärme, die an den ERP-Wirtschaftsplan 23 mit dran geklatscht wurde und damit länger war als das eigentliche Gesetz. Der Bundestag nennt das Omnibus-Verfahren, ich nenne das Trojanergesetz. Und genauso ein Trojaner haben wir eben auch im Gesetz zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Worum geht's da? Ist eigentlich schnell erklärt, es ist eine kleine Änderung am Künstlersozialversicherungsgesetz und damit wird die Künstlersozialkasse auf einen neuen Träger übertragen, und zwar von der Unfallversicherung Bund auf die Deutsche Rentenversicherung Knappbahnschaft See. Ist also eher eine Änderung so aus der mittleren Kategorie, also ist schon ein bisschen mehr als eine redaktionelle Änderung, aber nicht so umfangreich, dass es quasi ein komplettes Gesetz ist. Aber dazu kommen wir später noch mal.
2: So, ich bitte Sie, die Gespräche eher nach draußen zu verlegen, denn wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 23. Da geht es um die zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten
1: Gesetzentwurfs zur Änderung des Parteiengesetzes. Wir kommen zu unserem letzten größeren Thema für dieses Jahr, nämlich um eine Änderung des Parteiengesetzes. Hier haben wir es wieder mit so einem Gesetz zu tun, das von einer sehr breiten Mehrheit eingebracht wurde, nämlich wieder von der SPD, CDU, CDSU, Grüne und FDP unter Mitarbeit der Linksfraktion, die hier allerdings wieder nicht mit dem Titel steht und die ja auch gar keine Fraktion mehr ist. Ich habe länger überlegt, ob ich das tatsächlich mit reinnehme, weil es eigentlich ein sehr kleines Gesetz ist. Die eigentlichen Änderungen sind gerade mal drei Seiten und ich dachte erst, ja, ist ja nur irgendwie so Kleinkram. Aber dann habe ich noch mal genauer hingeguckt und festgestellt, nee, ist doch ganz lustig. Aber der Reihe nach. Wir haben hier drei verschiedene Themenblöcke in diesem Gesetzentwurf, die so auf den ersten Blick auch gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Welche das sind, hören wir einmal von Dietmar Niethan von der SPD.
7: Das Reformpaket hat drei Schwerpunkte. Wir erweitern die digitalen Partizipationsmöglichkeiten für die politischen Parteien. Wir verbessern die Transparenz in der Parteienfinanzierung und wir stärken auch die Finanzkraft der Parteien, damit diese ihrem verfassungsgemäßen Auftrag auch in angemessener Weise gerecht werden können.
1: Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, nämlich der Stärkung der Finanzkraft. Hier geht es um die staatliche Parteienfinanzierung. Denn alle Parteien, also alle Parteien, nicht nur die, die im Bundestag vertreten sind, bekommen ja Geld aus einem Topf, um eben ihre Parteiarbeit zu finanzieren. Teilweise zu finanzieren, zum großen Teil finanzieren sie sich ja auch aus Spenden. Um präzise zu sein, kriegen das alle Parteien, die bei der jeweils letzten Europa- oder Bundestagswahl mindestens 0,5% Prozent der Stimmen bekommen haben oder bei der jeweils letzten Landtagswahl mindestens 1% Prozent der abgegebenen Stimmen. Und das sind eine ganze Menge Parteien. Laut der Infoseite der Bundeszentrale für politische Bildung waren das zum Beispiel im Jahr 21 20 Parteien, die aus dieser staatlichen Parteienfinanzierung Geld bekommen haben. So, für diesen gesamten Topf der Parteienfinanzierung gibt es eine Obergrenze. Die steht im Parteiengesetz mit drin und genau um diese Obergrenze geht es jetzt. Wie die festgesetzt wird, ist ein bisschen kompliziert. Das geht auf verschiedene Urteile des Bundesverfassungsgerichts zurück. Will ich jetzt gar nicht groß einsteigen. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen wie eine Wohnungsmiete mit einer Indexerhöhung. Also es gibt so einen Startwert und der wird jährlich anhand des Verbraucherpreisindexes mit so einer Berechnungsklausel jedes Jahr angepasst. Ähm, je nachdem, wie sich eben der Verbraucherpreis, also dieser durchschnittliche Warenkorb, das Preisniveau so entwickelt, meistens erhöht, selten gesenkt. Diese Obergrenze soll jetzt erhöht werden, indem man für 2018 einen neuen Startwert festlegt. Der ursprüngliche Wert, also die ursprüngliche Obergrenze von 2018, waren so gut 165 Millionen Euro. Der neue Startwert sollen dann knapp 185 Millionen Euro sein. Das sind also knapp 20 Millionen oder genauer gesagt 19,4 Millionen mehr, was einer Erhöhung von 11,75 Prozent entspricht. Ich klamüsere das deswegen so genau auseinander mit den Zahlen, weil da schon wieder sehr viel Quatsch unterwegs ist. Deswegen habe ich das sehr genau geprüft und nachgerechnet. Die Belege dazu findet ihr in den Show Shownotes. Was ich an dieser Änderung so unterhaltsam fand, ist, dass das schon mal schiefgegangen ist. Das ist der zweite Versuch. Und zwar gab es exakt dieselbe Änderung des Parteiengesetzes schon mal im Juli 2018. Die wurde damals von der CDU, CSU und der SPD gemeinsam eingebracht. Gegen diese Änderung haben lustigerweise FDP, die Grünen und die Linke geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und dazu hat es dann im Januar 23 ein Urteil gegeben. Dieses Urteil hat die Änderung von 2018 für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Und Die Begründung des Gerichts war, dass diese Erhöhung damals, 2018, nicht ausreichend begründet war. Das Gericht konnte nicht nachvollziehen, wo denn dieser zusätzliche Finanzbedarf plötzlich hergekommen ist. Das Urteil aus dem Januar hat die Parteien jetzt natürlich vor gewisse Probleme gestellt, weil jetzt im Grunde seit 2019 viel zu viel Geld an die Parteien ausgezahlt wurde, was theoretisch bedeutet hätte, dass sie das jetzt alles hätten zurückzahlen müssen, um dann wieder äh, sauber zu sein sozusagen. Dieser Zustand konnte logischerweise nicht lange so bleiben. Deswegen haben sich jetzt die demokratisch orientierten Bundestagsparteien jetzt nochmal zusammengesetzt und haben anhand der Begründung aus dem Urteil jetzt die Begründung dieser Erhöhung nochmal überarbeitet sozusagen und haben diese jetzt auch mit konkreten Maßnahmen unterlegt, die den erhöhten Finanzbedarf rechtfertigen sollen. Und das führt uns direkt zum zweiten Teil dieser Gesetzesänderung, über die wir heute sprechen. Die Erhöhung der Obergrenze von 2018 wurde damals doch sehr vage mit Digitalisierung begründet. Also nichts Konkretes, einfach nur irgendwas mit Digitalisierung. Und diese Begründung Digitalisierung soll jetzt im zweiten Versuch mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden. Wir hören noch einmal Dietmar Nathan.
7: Denn um in den öffentlichen Debatten auf digitalen Plattformen und sozialen Medien im ungleichen Kampf mit den von Algorithmen genährten emotionalen Erregungsspiralen überhaupt noch eine Wahrnehmbar Wahrnehmbarkeit und damit Relevanz der Parteien zu erreichen, müssen demokratische Parteien massiv in die digitale Kommunikation investieren. Gleichzeitig müssen die Parteien aber auch ein lückenloses Partizipationsangebot sicherstellen und auch die klassischen analogen Parteistrukturen weiter finanzieren. Diese Doppelbelastung einer kostenintensiven Dualität von analogen und digitalen Kommunikations- und Partizipationsstrukturen die müssen wir jetzt schultern, um eben in der Parteiendemokratie auch für die Demokratie wirken
1: zu können. Im Gesetz äußert sich das so, dass es den Parteien jetzt ermöglicht wird, Parteiversammlungen und sonstige Versammlungen auch in virtueller oder hybrider Form durchzuführen und auch Wahlen und Beschlussfassungen ganz oder teilweise elektronisch zu machen. Sie werden dazu nicht verpflichtet, das geht auch gar nicht, dazu kann man Parteien nicht verpflichten, aber ihnen wird die Möglichkeit gegeben, das in ihrer Satzung festzulegen, dass das geht und dass der Vorstand das beschließen kann. Der erste Teil der Begründung, die wir eben gehört haben, nämlich die Investition in die stärkere Präsenz in digitalen Medien, in Social Media, dafür braucht es natürlich keine Gesetzesänderung. Das könnt ihr ja einfach so machen, ist ja nicht verboten. Und ich hoffe auch ganz stark, dass das auch tatsächlich passiert. Denn zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Online-Social-Media-Bubble, in der ich mich bewege, fällt mir wirklich auf, dass die demokratischen Parteien, nicht nur die Bundestagsparteien, auch die kleineren, die nicht im Bundestag sind, dass die einfach keinen Fuß in die Tür kriegen. Die, die finden da wirklich kaum statt und ich suche wirklich aktiv danach. Ich bin vor allem auf TikTok unterwegs, also nur als Konsument, kein eigener Content und ich kuratiere und beeinflusse meinen Algorithmus, was mir da angezeigt wird, sehr aktiv und auch sehr bewusst und trotzdem ist halt wirklich die Präsenz demokratiefeindlicher Parteien und Strömungen da wirklich erschreckend. Auf der anderen Seite sieht man so von der SPD, von der CDU, von den Grünen, FDP praktisch nichts. Von den Linken sieht man ab und zu noch mal ein bisschen was. Also ich, ne? nicht Mann, ich. Äh, ich sehe von den Linken ab und zu noch mal ein bisschen was, was im Wesentlichen an Heilig Reichhineck liegt, die das äh, wirklich sehr gut macht. Also es gibt so ein paar PolitikerInnen, die haben zumindest einen Account. Lars Klingbeil hatte mal einen Account, ich weiß aber gar nicht mehr, ob er den noch pflegt. Dorobert Robert hat einen Account, der hat aber glaube ich drei Videos in diesem Jahr gepostet und da gibt es noch ein paar andere eher so aus den Hinteren rein, aber da kommt einfach nur so dieses politiker und dieses übliche Gelaber, das einfach niemanden irgendwo abholt und das ist ein Problem, das ist einfach wirklich ein Problem, da müssen die ran. Also das geht jetzt raus an alle Bundestagsabgeordneten der demokratischen Parteien, ihr könnt euch in dem TikTok nicht einfach vor eine Regalwand stellen und irgendein Pressestatement rezitieren und mich interessiert auch nicht, wie ihr Kaffee mit euren Mitarbeitenden trinkt. Redet bitte einfach ganz normal mit uns, erzählt aus eurem Alltag, erzählt aus dem Bundestag, macht sowas wie, ich komme hier gerade aus der Ausschusssitzung, wir haben über dieses Gesetz gesprochen, wir haben noch ein paar Sachen geändert und zwar das und das und das kann jetzt nächste Woche abgestimmt werden, sowas, erklärt was ihr da tut, sprecht mal mit Heidi Reichenek, die macht das gut oder Malte Gallet von den Grünen im Europaparlament, der macht das auch gut. Wie gesagt, ich spreche nur für meine Bubble und ich spreche nur für TikTok. Ich kann das jetzt für Instagram und was da sonst noch so gibt nicht beurteilen. Ich glaube, auf Twitter waren ja auch sehr viele aktiv. Da ist ja besonders Karl Lauterbach sehr hervorgetreten mit seinem Twitter-Account. Ich weiß aber nicht, wie sich das jetzt auf andere Plattformen übertragen hat. Da stecke ich nicht so drin. Also von meiner Seite, ja, Digitalisierung ist ein Thema, stärkere Präsenz in Social Media ist ein Thema und ich hoffe, dass es da deutliche Fortschritte gibt und deutlich mehr Präsenz der demokratischen Parteien in Social Media stattfindet. Das wäre mir sehr lieb. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt unbedingt ein Geldproblem ist oder doch eher so eine Mentalitätsfrage, aber geschenkt. So, das ist also der Part. Jetzt bleibt noch die Frage, wie denn jetzt der dritte Teil mit den Transparenzregeln dazu passt und dazu hören wir einmal Irene Mihalitsch von den Grünen.
5: Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches die letzte Anhebung der Parteienfinanzierung gekippt hat, ist es auch notwendig geworden, die Finanzierung auf eine neue gesetzliche Grundlage zu stellen. Und dabei besagt eine ungeschriebene Regel, dass eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung immer mit einem Mehr an Transparenz
1: einhergehen muss. Und damit haben wir alle drei Teile miteinander verbunden. Ist das nicht schön? Was wird jetzt hier an den Transparenzregeln geändert? Einmal wird der Schwellwert von Spenden, die unverzüglich gemeldet werden müssen, von 50.000 Euro auf 35.000 Euro gesenkt. Das Sponsoring von Parteien, also Werbung zum Beispiel auf Parteiveranstaltungen, muss jetzt von den Parteien in ihren Rechenschaftsberichten ausgewiesen werden. Dafür gibt es dann einen eigenen Sponsoring-Bericht. Und auch sogenannte Parallelaktionen müssen von den Parteien in diesem Sponsoring-Bericht ausgewiesen werden. What the fuck sind Parallelaktionen? Parallelaktionen sind hier definiert als Werbemaßnahmen für eine Partei, die von Dritten finanziert werden, also nicht von der Partei selbst, sondern von irgendwem anders. Wir versetzen uns kurz zurück in das Jahr 2016. Da war unter anderem Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern und da gab es eine Plakataktion des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. Die haben dazu aufgerufen, die AfD zu wählen in einer großen Plakataktion, die auch sehr in der Corporate Identity der AfD gehalten war. Die AfD hat behauptet, dass sie mit dem Verein nichts zu tun haben. Es gäbe da auch keine Absprachen, sondern das habe der Verein einfach aus freien Stücken getan. Das Konzept ist auch nicht neu. Das gab es früher auch schon mal. Carsten Maschmeyer damals hat zum Beispiel auch eine Plakataktion zur Unterstützung von Gerhard Schröder finanziert. Es gab auch in den 70ern immer wieder Unternehmervereine, die in Werbekampagnen für die Position der CDU geworben haben. Also das ist alles nicht neu. Jetzt hat man aber eine Lösung dafür gefunden, wie man da mehr Transparenz reinbekommt. Denn das Grundprinzip ist ja nicht verboten. Man kann ja aus eigener Überzeugung heraus Werbung für eine Partei machen. Das steht ja jedem frei, das kann einem auch keiner verbieten. Das bleibt natürlich auch erlaubt. Man muss es jetzt aber vorher bei der jeweiligen Partei, für die man sich ausspricht, anmelden und muss sie darüber informieren. Also formlos, man kann einfach eine E-Mail schreiben, da ist jetzt keine Form vorgeschrieben. Die Parteien haben dann aber die Möglichkeit, diese Aktion zu untersagen. Wenn Sie das nicht untersagen, dann müssen Sie es auch im Sponsoring-Bericht mit aufführen. Also wir sehen, all diese Maßnahmen, das ist tatsächlich ein größerer Schritt, was die Transparenz der Parteifinanzen angeht. Es ist natürlich noch Luft nach oben. Ich verweise auf die Stellungnahme zur Anhörung von Transparency International. Aber wir haben ja gelernt, dass eine Erhöhung der Obergrenze der Parteienfinanzierung immer mit einer Erhöhung der Transparenz verbunden sein muss. Und so gesehen braucht man natürlich noch ein bisschen Spielraum für weitere Erhöhungen, gell? Okay, das klang jetzt sehr viel zynischer, als es gemeint war. Ich nehme das erstmal so. Ich finde es erstmal okay. Ist okay. Bevor ich diesen Themenblock aber schließe, möchte ich noch kurz ein Zitat einspielen. Das ist ein kleines Novum in diesem Podcast. Ich verspreche auch, dass es nicht zur Regel wird. Nämlich ein kleines Zitat eines AfD-Abgeordneten aus der Debatte zur ersten Lesung.
3: Die schon etwas länger hier sitzenden Parteien haben in der Vergangenheit ein System geschaffen, durch das erhebliche Geldbeträge aus den Taschen der Steuerzahler entnommen und an die politischen Parteien verteilt werden.
1: Klingt ja ein bisschen so, als würde die AfD gar keine Parteienfinanzierung haben wollen, ne? Darauf würde ich vielleicht gerne am 23. Januar nochmal zurückkommen. Bis dahin vertreiben wir uns aber noch ein bisschen die Zeit mit unseren weiteren Gesetzen, über die in zweiter und dritter Lesung abgestimmt wurde. Wir starten mit der Teilabstimmung über das Solarpaket 1 und das war wieder eine sehr interessante Geschichte. Denn... Es wurde gar nicht über den kompletten Gesetzentwurf abgestimmt, sondern es wurden drei kleine Paragraphen aus dem Gesetz herausgelöst und nur über diese drei wurde jetzt in dieser Woche abgestimmt. Es geht also gar nicht direkt um das Solarpaket, sondern das ist mehr so eine kleine Solarpostkarte oder so eine Solar-Save-the-Date-Karte, die vor der eigentlichen Einladung kommt. Das hatte ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden hatte, was da passiert. Die Änderungen sind gar nicht so spannend. Es geht nur um ein paar Fristverlängerungen, unter anderem bei der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung. Die wären jetzt zum 1.1 ausgelaufen und da wollte man sich noch ein bisschen Zeit verschaffen. Mehr ist da gar nicht passiert. Über das eigentliche Solarpaket will der Bundestag dann im nächsten Jahr abstimmen. Spannend. Ich hätte mir da mehr Transparenz gewünscht und dass das mir irgendwie besser erklärt wird, was da eigentlich genau passiert. So viele Leute, die nicht im Bundestag sind. Das auch nur mal so als Tipp in Richtung Abgeordnete. Und wo wir gerade bei Transparenz sind, wir kommen zum kredit Hier geht es um die Regulierung des Handels mit notleidenden Krediten. Der Begriff notleidende Kredite wirft einige von uns vielleicht direkt zurück in das Jahr 2009 und in die Zeit der Finanzkrise. Genau um sowas geht es auch. Das ist ein Gesetz, in das ich gerne tiefer eingestiegen wäre, das habe ich aber zu spät gemerkt. Klang im ersten Moment auch irgendwie langweilig und dann reichte leider die Zeit nicht mehr. Egal. Mit dem Gesetz wird jetzt jedenfalls ein Erlaubnisverfahren für Anbieter von Kreditdienstleistungen für notleidende Kredite eingeführt. Das Ganze basiert mal wieder auf einer EU-Richtlinie, die für diesen Markt, für diesen Zeitmarkt mit notleidenden Krediten eine EU-weite Regelung einführen soll. Das nur so zum eigentlichen Gesetzentwurf. Und ich hätte mich, glaube ich, letztes Jahr nicht so positiv darüber äußern dürfen, dass es so wenig Trojaner gab. <lacht> Denn was jetzt mit dieser Beschlussempfehlung passiert ist, ist auch schon wieder so eine sehr interessante Vorgehensweise, für die ich auch wieder eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich das verstanden hatte. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, dass das Wachstumschancengesetz vom Bundesrat abgelehnt wurde, beziehungsweise der Vermittlungsausschuss angerufen wurde, das Gesetz also erstmal nicht in Kraft treten kann. So, jetzt hat sich die Regierungskoalition aber scheinbar irgendwie mit der Union zumindest auf ein paar Punkte geeinigt, die jetzt doch in Kraft treten sollen, und zwar eben schon zum 1.1 die wurden jetzt aus dem Wachstumschancengesetz rausgelöst an dieses Kreditweitmarktförderungsgesetz dran geklatscht damit die wenigstens zum Ersten, ersten in Kraft treten können die Anpassungen sind ungefähr 26 Seiten insgesamt. Es geht da um die Streichung der Besteuerung der Dezemberhilfe 22, Änderung im Lohnsteuerabzug, Pfandbriefgesetz, Versicherungsvertragsgesetz. Ich gehe da jetzt nicht auf alles ein. Das können wir uns gerne noch mal genauer anschauen, wenn wir noch mal über das Wachstumschancengesetz sprechen, was ja definitiv irgendwann passieren wird. Bei der Streichung der Besteuerung für die Dezemberhilfe ist es aber übrigens nur konsequent, dass das als Trojaner gemacht wird, weil ja die ganze Dezemberhilfe schon über den Trojaner beschlossen wurde. Also hier schließt sich quasi der Kreis kannst du dir nicht ausdenken, ey. Der Rest des Wachstumschancengesetzes, also das ist jetzt hier nicht das komplette drangehängt worden, das wäre ja wirklich ein bisschen sehr abenteuerlich. Der Rest des Wachstumschancengesetzes ist wohl noch in der Verhandlung. Der Vermittlungsausschuss hat, glaube ich, auch noch nicht offiziell getagt. Das kommt also irgendwann noch und dann schauen wir uns das noch mal genauer an. Wir kommen zu zwei weiteren Umsetzungsgesetzen für EU-Richtlinien und zwar einmal die Richtlinie über die KFZ-Haftpflichtversicherung. Da geht es wenig überraschend um das Thema Harmonisierung der Kfz-Haftpflichtversicherung innerhalb der EU. Da werden so ein paar Begrifflichkeiten harmonisiert, bestimmte Fälle harmonisiert. Zum Beispiel das Thema Schadenersatz, Entschädigung für Opfer von Verkehrsunfällen. Das soll halt innerhalb der EU harmonisiert werden, damit überall die gleichen Regeln gelten. Das zweite Umsetzungsgesetz ist das Agrar- und Fischereifonds-Informationengesetz. Das kümmert sich um Veröffentlichungspflichten im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen Union. Da soll mehr Transparenz reingebracht werden, damit wir alle besser nachvollziehen können, an wen für welche Projekte Geld geflossen ist. Unter anderem soll das mit einer detaillierteren Übersicht über die Zahlung umgesetzt werden. Es soll dann angegeben werden, ob der Empfänger einer Unternehmensgruppe angehört. In dem Fall soll dann auch der Mutterkonzern genannt werden. Außerdem soll das Ganze nicht wie bisher in einem jährlichen Bericht veröffentlicht werden, sondern laufend auf einer Online-Plattform, die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bereitgestellt werden soll. Und es steht sogar explizit mit drin, dass die Informationen in einem offenen, maschinenlesbaren Format bereitgestellt werden. Sowas lese ich immer gerne. Das ist der erste Teil dieses Gesetzes, den fand ich noch sehr gut. Meine Euphorie wurde dann aber sofort wieder gedämpft mit dem zweiten Teil. Da ging es nämlich darum, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Tierarzneimittelgesetz umzusetzen. Das Urteil befasste sich mit dem Tierarztvorbehalt für verschreibungspflichtige und zugleich registrierte homöopathische Humanarzneimittel bei Tieren. Ich möchte das nicht. Ich packe euch den Link zur Pressemitteilung in die Shownotes. So, mit den Gesetzen sind wir dann auch schon durch. Wir haben jetzt noch ein paar internationale Übereinkommen bzw. Änderungen an solchen, die vom Bundestag ratifiziert wurden. Das ist einmal das Übereinkommen über die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Das kann man sich ganz grob so vorstellen wie die europäische Variante der KfW aber eben auf europäischer Ebene die für Unternehmen und so Kredite Förderprogramme und ähnliches bereitstellt da gibt es auch ein internationales Abkommen logischerweise an dem wurden jetzt ein paar Sachen geändert die hiermit ratifiziert wurden unter anderem wurde damit der Tätigkeitsbereit dieser europäischen Bank für Wiederaufbau auf subsahara Afrika und den Irak ausgedehnt Abkommen Nummer zwei ist das Chemiewaffenübereinkommen. Da gab es ein paar Änderungen an den Zuständigkeiten der Begleitgruppe von Inspektionen und eine neu eingeführte Pflicht, dass widerrechtliche Entwendungen und das Auffinden von Chemiewaffen und Chemikalien gemeldet werden müssen. Auch wieder so eine Regelung, von der ich erwartet hätte, dass es die schon gibt. Aber gut, dann haben wir das jetzt. Das ist schön. Und zu guter Letzt haben wir noch den Beitritt Deutschlands zum Übereinkommen Nummer 184 der Internationalen Arbeitsorganisation über den Arbeitsschutz in der Landwirtschaft. Die ILO, also die International Labour Organization, internationale Arbeitsorganisation, legt ja Mindeststandards für Arbeit international fest. Und die einzelnen Länder können dann diesen Übereinkommen beitreten und sich damit dann verpflichten, diese Mindeststandards auch in ihrer eigenen Rechtsprechung umzusetzen. Das hat Deutschland jetzt eben mit diesem Abkommen Nummer 184 getan. Da geht es um Arbeitnehmende in der Landwirtschaft, um Mindeststandards für den Arbeitsumfeld, Sozialeinrichtungen, Unterkünfte, Schutz gegen Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und die Gleichbehandlung von Zeit- und Saisonarbeitskräften. Mit der Ratifizierung ist Deutschland jetzt Land Nummer 22, das dieser Konvention beigetreten ist. In dem Zuge vielleicht auch noch mal ganz interessant. Ich habe euch einen Link in die Shownotes getan, wo ihr sehen könnt, welche ILO-Standards es eigentlich gibt und welchen von denen Deutschland schon beigetreten ist und welchen nicht. Lasst euch da aber nicht irritieren. Bei den Nicht-Ratifizierten sind auch einige dabei, die gar nicht mehr gelten, weil sie von Aktuelleren abgelöst wurden. Das nur, damit es da keine Verwirrung gibt. So viel zu den beschlossenen Gesetzen. Zwei Gesetzentwürfe der AfD wurden noch abgelehnt, nämlich einmal das fünfte Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes und das Gesetz zur Anpassung steuerrechtlicher Vorschriften an die Folgen der kalten Progression. Und natürlich wurden auch wieder einige Gesetze in erster Lesung in die Ausschüsse überwiesen und damit herzlich willkommen zu Was war sonst noch? In die Ausschüsse überwiesen wurde die Fortentwicklung des Völkerstrafrechts das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung Die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz Die Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht Zwei Gesetzentwürfe der CDU-CSU, nämlich eine Änderung des Gesetzes über den Nachweis von Arbeitsbedingungen und das Gesetz zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstahl und zwei Gesetzentwürfe der AfD, einmal zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur und ein Gesetz zum Erhalt von Wiesen und Kleinbrennereien. Man muss Prioritäten setzen. Außerdem gab es noch ein paar Berichte und vereinbarte Debatten, nämlich eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat, der nationale Aktionsplan für den europäischen Forschungsraum, der Bericht über Forschungsergebnisse zur ökobilanziellen Bewertung von Wohn- und Nichtwohngebäuden der Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, eine vereinbarte Debatte zur Klimaaußenpolitik anlässlich der COP-Klimakonferenz und eine Debatte zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und ich habe es auch schon ein paar Mal fallen lassen, die Linksfraktion ist keine Fraktion mehr. Jetzt ist es offiziell, die Auflösung der Fraktion wurde am 6.12. beschlossen und es war jetzt in der zweiten Sitzungswoche auch im Bundestag tatsächlich sichtbar. Zum einen wurde die Sitzordnung geändert, vorher hatte die Linksfraktion halt so ein, so ein Abteil von Sitzen äh, an der linken Seite, also links von der Präsidentin ausgesehen. Dieses Abteil wurde jetzt komplett der SPD zugeschlagen und die äh, Abgeordneten der ehemaligen Linksfraktion sitzen jetzt hinten in der letzten Reihe hinter der SPD. Hat also, sowieso Perlen in einer Reihe aufgereiht. Die Abgeordneten haben jetzt keine festen Redezeiten mehr. Jeder Redebeitrag muss einzeln beantragt werden. In den Ausschüssen wiederum, die können darüber selber entscheiden, ist die Arbeit wohl kaum eingeschränkt. In Vielen Ausschüssen haben die Abgeordneten fast dieselbe Redezeit wie vorher, mit Ausnahmen. Allerdings musste Klaus Ernst den Ausschussvorsitz im Ausschuss für Klima und Energie abgeben. Die Anerkennung als Gruppe mit dann eventuell wieder etwas mehr Rechten ist beantragt. Beim Präsidium ist aber noch nicht genehmigt. Das muss irgendwie noch vom Plenum genehmigt werden. Wann und wie das dann vonstatten geht, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Bundestag das überhaupt schon weiß. Ich glaube, wir lernen das gerade alle gemeinsam, wie sowas funktioniert. Wie das dann weitergeht, darüber werde ich euch im nächsten Jahr natürlich auf dem Laufenden halten. Für diese Sitzungswoche sind wir damit aber am Ende unserer Tagesordnung. Wir kommen zum Ausblick auf die nächste Woche. Der Bundestag geht in eine kleine Winterweihnachtspause. Die nächste Sitzungswoche startet am 17. Januar. Es gibt auch nur diese eine Sitzungswoche im Januar. Das heißt, das Programm könnte einigermaßen übersichtlich werden. Man weiß aber nicht, was so passiert. Deswegen würde ich auch auf den ersten Entwurf der Tagesordnung noch nicht so viel geben. Ich sage euch aber trotzdem, was drinsteht. Geplant für die erste Woche ist eins meiner Highlights, nämlich der Jahresbericht der Werbeauftragten. Ich freue mich jetzt schon. Vielleicht mache ich so eine kleine szenische Lesung oder so. Es sind mehrere Berichte geplant für die Januar-Sitzungswoche. Nämlich auch noch der BAföG-Bericht, der Agrarpolitische Bericht und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Gesetzentwürfe sind natürlich auch angekündigt und zwar fast die komplette Pipeline aus den Kabinettsbeschlüssen, die noch offen sind. Das sind zum Beispiel das Freiwilligen Teilzeitgesetz, eine Änderung des Funkanlagengesetzes, mal wieder eine Änderung des Energiewirtschaftsrechts und noch eins meiner Highlights, das Gesetz zur Erleichterung des Einsatzes von Stecker-Solargeräten. und noch jede Menge anderer Kram, aber der interessiert mich nicht. Mich interessiert nur der Teil mit den Steckersolargeräten. Ich möchte nämlich gerne eine Balkonsolaranlage haben und dafür brauche ich dieses Gesetz. Warum, erkläre ich dann in der nächsten Folge. In diesem Jahr fasse ich sowieso nichts mehr an. Ich mache jetzt noch diesen Podcast fertig, dann muss ich noch eine Woche arbeiten und dann will ich einfach nur noch meine Ruhe haben. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, wir hören uns Mitte Januar wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke fürs Zuhören, bis bald und sehtou.
2: Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein, auf Mittwoch, den 17. Januar 2024, 13 Uhr. Ich wünsche Ihnen allen bis dahin alles Gute. Kommen Sie gesund ins Jahr 2024 und auch wieder hierher zurück. Und danke sicherlich auch in Ihrem Namen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns auch durch das Jahr 2023 gebracht haben und immer zur Verfügung stand. Und ich bitte Sie, diese jetzt auch dabei zu unterstützen, dass der Sitzungstag auch für Sie zu Ende geht. Und nehmen Sie einfach alles, was Sie heute in den Plenarsaal mitgebracht haben, wieder mit, dann geht das schneller. Die Sitzung ist geschlossen.